0: Olá, Supercinema! Olá! Hoje a gente está em várias plataformas, estamos aqui no Facebook, também no canal no YouTube, no Clubhouse, como Mulheres no Audiovisual, estamos transmitindo o áudio também no Instagram, no perfil do Mulheres no Audiovisual, mas a nossa conversa mesmo, tete a tete com a nossa convidada, acontece aqui, na página da TV Supercinema. E eu quero dizer boa noite a quem está aqui conosco, Sejam muito bem-vindos. Eu sou apaixonada por essa conversa, vocês sabem. Eu sou é, aquela que não pode, né? Você não pode nem dar muito crédito, porque ela é coruja e apaixonada, porque esse projeto saiu mesmo do nosso coração. E é um prazer estarmos aqui toda segunda-feira para recebermos mulheres incríveis para contar o que elas têm contribuído, o que elas têm é, produzido no audiovisual, não só no Brasil, como no, no mundo. E seguindo aí a sequência de convidadas incríveis para nos ajudar, hoje eu vou falar um pouquinho da bio dela e aí depois ela discorre e conta tudo o que ela já fez e produz aí na carreira. Eu só vou dizer que o nível está bastante apurado hoje. Hoje eu recebo uma doutora para a gente conversar sobre o tema da noite, que é esse cenário aí amador ou profissional da produção audiovisual aí com os youtubers e as influenciadoras. Ela vai me corrigir, porque eu já li um pedacinho do livro, nós vamos falar do livro também, que não só são mulheres que são blogueiras, ela vai contar tudo isso. Quem é ela, Lilian? Ela é Isafi Karawi. Eu falei com ela antes, para ver se eu não ia errar esse nome, incrível. <risos> Seja muito bem-vinda. Me corrija o seu nome, se eu falei diferente, porque é, é, é de fato diferente. A gente testou antes, mas na hora ali eu tremi na base. <risos> mas está certinho, Lilian. E safi, ah, tá. caralho. Perfeito. Que ótimo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ceder o seu tempo, que é a maior moeda que a gente tem hoje na vida. Né? Dinheiro a gente vai lá e ganha de novo, mas o tempo a gente não consegue. Então... Eu sei que é um, uma hora preciosa aí do seu tempo.
1: Uma eu hora preciosa demais o
0: convite. né? Então, muito obrigada. Eu, quero, eu ia te apresentar, mas aí agora o nome me deixou nervosa. Eu só quero dizer que você é jornalista e doutora em ciências da comunicação pela USP. E desde 2014 atua como pesquisadora na Com Mais, é assim? Isso mesmo. Investigando os Processos Profissionais das Influenciadoras Digitais de Moda e Beleza no Brasil. E aí criou, da tese de doutorado, saiu aquele livro incrível, que é onde a gente vai se basear um pouquinho na nossa conversa. Ao finalzinho nós vamos falar mais dele. Mas seja bem-vinda, complete aí a sua apresentação. Lilian, e... obrigada.
1: Obrigada pelo convite, antes de tudo, é um prazer estar aqui. E um prazer participar de um projeto tão legal, tão importante, né? Que falar de mulheres no audiovisual, acho que é, é assim muito nobre a sua missão e muito bonito. Então, é um prazer mesmo estar aqui e cumprimento todo mundo que está nos acompanhando. E, bem, eu acho que você já me apresentou muito bem, muito gentilmente. É, eu sou a Isaf, eu tenho essa história de esse histórico de pesquisa em comunicação digital. Hoje, majoritariamente, o que eu faço é pesquisa, então, sou uma pesquisadora associada nesse grupo da USP, em que a gente tenta entender o que está acontecendo nesse mundo da comunicação digital, que atravessa todos nós, né, Lilian? Assim, antes, Sim. poucas pessoas estudavam digital, hoje é muito difícil a gente pensar no mundo sem pensar no digital, não importa qual é a sua área, não importa qual é a sua bagagem, é difícil pensar como a gente escapa né, da, da conectividade. Então, acho que essa é a minha história, assim, basicamente. Depois a gente vai contando um pouco mais. Isso, ao
0: longo da conversa, aí você vai né, trazendo mais alguns detalhes. É, e como é que começou? Assim? Você fez jornalismo, como é que você partiu para isso? Como é que foi que isso tocou no seu coração para você contribuir tanto hoje
1: na área? Então, é, eu digo assim, que a minha escolha pelo jornalismo foi a escolha de todo jovem que ama ler e ama escrever. É ah. isso, sim, né? Então, assim, por que você decidiu ser jornalista? Porque eu amo ler e escrever. Pronto. E apesar de ter atuado como jornalista, especialmente com jornalismo cultural, ah. eu sempre tive muita vontade de pesquisar. E aí, quando eu falo em pesquisa, é extrapolando o jornalismo. Porque hoje, praticamente, eu não falo só de jornalismo, né? Então... Eu entrei no mestrado, depois de terminar minha formação como jornalista na Federal de Mato Grosso, que eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Vim aqui para São Paulo, fiz um mestrado na USP. E o mestrado era muito ligado ao audiovisual e internet, porque eu estudava uma minissérie da TV Globo e como essa minissérie se esparramava para o digital. E quando, enquanto eu fazia essa pesquisa de mestrado, tudo que eu lia, tudo que eu estudava, alguém falava de blogueira de moda. E tá. eu estudando blogs de televisão, e toda hora alguém falava de blogueira de moda, eu fiquei com aquilo, fiquei com aquilo, falei, não, eu vou ter que estudar blogueira de moda, elas estão me chamando, né? Eu vou ter que tentar entender. E foi quando eu comecei a pesquisar as blogueiras de moda. Foi numa tentativa de, primeiro, eu estava rodeada desse universo, mas depois porque eu ouvia muito as pessoas... É, se referindo às blogueiras como, de fato, uma profissão. Ah. Teve um vídeo que eu assisti na época, isso em 2013, antes de começar o meu doutorado, em que uma leitora perguntava para blogueira o seguinte, se você não fosse blogueira, o que você seria? E o que os seus pais acharam da sua escolha profissional? E aquilo botou uma pulguinha atrás da minha orelha, porque eu fiquei assim, como assim é uma escolha profissional? É uma carreira? É uma profissão? Espera aí, eu vou olhar para isso, né? Então, a, a, a vontade de estudar as blogueiras de moda vem muito dessa, dessas conversas que circulavam na internet de tentar entender mesmo esse lugar, como assim é uma profissão. E foi o que eu fui fazer nos, últimos, nos próximos, né? Depois de, de começar o doutorado, então de 2014 a 2018, eu investiguei se aquilo era uma profissão. Eu fui olhar para as blogueiras e entender até que ponto a gente poderia considerar uma profissão de fato.
0: Entendi. E não adianta, né? Eu sou, eu gosto muito dessa questão de falar sobre propósito, de daquilo que você vai entregar, a sua contribuição com o mundo através do seu trabalho, né? Um legado aí para que a gente construa, né? Quem vai, quem vai nos ouvir depois disso? Esse é um motivo da gente estar aqui, é dizer o que a gente como mulher produz. E aí, eu falo que isso chama, né? O que você falou, as blogueiras me chamaram, as blogueiras estavam ali, e essas conexões vêm mesmo para que a gente é, nos encontre e promova o melhor, né? Promova, porque, claro, você, como uma pesquisadora, ia produzir qualquer outra coisa de qualidade, mas aquilo que você foi, é, nasceu para falar talvez venha né, com uma força ainda maior. Talvez não, eu acredito muito nisso, que venha com uma força ainda maior. É. Então, aí a gente chegou nas, nas blogueiras, você foi entender isso, e eu li um, um trechinho, principalmente da, do prefácio do seu livro, né e aí eu vi que quem assinou o prefácio, eu não estou lembrada do nome dela agora. É de isso, Beth Saad. E ela falou que uma das primeiras perguntas que você responde no livro é se elas, essas blogueiras, elas são comunicadoras de fato.
1: Uhum. Né? Então,
0: eu queria já que a gente comece. Primeiro, talvez, quando a gente explicou um pouquinho o tema da nossa conversa hoje, a gente colocou os youtubers e as blogueiras, as influenciadoras. Uhum. Existe diferença? Quem são cada um? Sei lá, se você quiser começar nesse, nesse sentido.
1: Boa. Ótima. Essa pergunta é ótima. E quem escreve o prefácio do meu livro é a Beth Saad, que me orientou nessa pesquisa, né? Então, ela foi assim, a minha mentora, a minha grande mestre nesse percurso. Uma professora da USP que é muito inovadora, ela adora esses temas, porque quando eu fui estudar as blogueiras, falar de blogueira era assim, pouca gente levava a sério, Lili. Então, imagina, eu vou com um tema como esse, para a USP, eu comprei muita briga, né? Eu tinha que o tempo... Eu, eu isso, né? Eu falei, se ela em nenhum momento da conversa contar, eu vou perguntar, se foi natural. É, mas aconteceu, e o tempo inteiro eu precisava provar que aquele assunto era importante. Ah. Porque hoje a gente fala de influenciadores com muita naturalidade. Na verdade, a gente abre o feed a gente dá de cara com 10 influenciadores de uma vez. Mas hum. lá atrás não era bem isso. Então, as pessoas olhavam e pensavam, mas você vai fazer um trabalho de quatro anos? Eu, eu acompanhei a carreira de 52 blogueiras diariamente. Então, assim, eu tinha que justificar essa maluquice, né? É. Então, eu trouxe, assim, todos os autores, as pesquisas que poderiam me ajudar a justificar a importância. E, para minha surpresa, no meio da minha pesquisa, as blogueiras se tornaram influenciadoras, as blogueiras lançaram livros, viraram, assim, de fato, um mercado, né? específico, que eu não imaginava, para falar a verdade. E, e aí, já respondendo a sua pergunta, é, eu comecei o meu trabalho de pesquisa falando de blogueiras. E quando eu terminei, eu já estava falando de influenciadoras. Então, é como uhum. se eu estivesse assim, no lugar certo, na hora certa. Uhum. É, eu, eu acompanhei essa virada de chave. Virada. O, o momento em que elas falaram, eu sou influenciadora. E, uhum. e isso está no meu livro, isso está nas minhas pesquisas. Exatamente quando isso aconteceu, quando é que foi a primeira vez que elas se nomearam influenciadoras, uhum. né? E o que, que tem de importante nesse processo? As blogueiras de moda, elas assim como os influenciadores, elas se constroem na rede por conta das, das redes também que elas vão construindo ao redor de si. Quando a uhum. gente fala em influência, influência é um conceito muito importante para ciências sociais, porque influência se constrói em sociedade. Ah. Eu não posso dizer eu sou influente. Não é um carimbo que você coloca assim, que você se dá na sua testa. Você precisa uhum. construir. Influência é construção, é ser reconhecido pelo outro, é receber algum tipo de crédito é. do outro. Uhum. É ser legitimado pelo outro, é um super processo, né? E as blogueiras de moda tinham isso. Elas iam construindo naquelas comunidades o texto escrito, essa comunidade ao redor de si. Mas aí, e as primeiras blogueiras de moda é, do Brasil, elas começam a produzir em 2006, 2007. De repente, em 2014, surge essa expressão influenciador. E por que que surge? Foi um empréstimo do mercado, especialmente dos Estados Unidos, que se usava essa expressão, e também porque era como se chamar de blogueira não fosse mais o suficiente. As blogueiras eram youtubers, elas tinham acabado de entrar no Instagram, elas estavam em outros lugares, e aquela expressão deixou de ser o bastante para traduzir toda essa influência que elas tinham em várias plataformas. Então, foi essa virada, então, é interessante olhar para isso, né? Porque a gente tira um pouco, às vezes, o quando a gente fala em blogueiro, o espaço de influência né, em que ela se constrói é muito evidente, é o blog. E depois Sim. quando ela está no YouTube, e é no blog. E depois Sim. quando ela está no YouTube, no Instagram e é no blog. E aí vem esse termo de influenciador. É... Eu tenho várias ressalvas com esse termo, porque, como eu te disse, eu não acho que seja um carimbo, e também, o um outro aspecto é é um termo que foi muito conveniente para o mercado, né? E aí é como se influenciador só influenciasse a comprar. E não é assim. Uhum. Na verdade, é muito mais, né? É influenciar em discussões, em pautas coletivas, em articulações. É influenciar, por exemplo, colocando em discussão mulheres no audiovisual. Uhum. Então, não é a pessoa comprar um produto. E aí, essa expressão, então, tem muitas tensões ao redor dela, né? Mas ela vem de uma insuficiência, não dá mais para ser só blogueira. Como é que eu posso né, me nomear de algo que seja mais amplo? Então, foi esse o caminho que se deu. Entendi. Mas aí, quando você...
0: Olha, a Elisama Reis está tá nos parabenizando pela live, a Adal está dizendo boa noite, a Gabriele já viu muitas influenciadoras falarem sou blogueira, mas nunca tive blog. Eu acho que foram algumas que entraram aí depois já dessa dessa virada, né, que você nomeia aí dessa é. dessa questão. E aí eu gosto quando você fala dessa do poder dessa influência, não só do consumo, mas essa essa talvez essa confusão e essa não caber mais nesse nessa conversa é porque talvez fosse no início essa atividade, fosse só isso na atividade, porque também um aspecto que você aborda no seu livro talvez, eu não consegui ler todo para a nossa conversa, você fala sobre é, o, a moda, a lifestyle, as questões de vida fit, talvez seja o início de tudo isso. E depois isso veio se ramificando a outras questões. Porque daí eu posso dizer... Eu, eu entro na sua rede, eu vejo você influenciando a uma leitura muito mais densa e clássica, muito mais construtiva do que simplesmente entretenimento. Você é uma influenciadora desse perfil, desse estilo de vida. Né? Então, talvez seja por isso, que não é. antes era assim, antes era só isso, e depois é que tomou uma proporção maior?
1: De novo, uma pergunta ótima para a gente pensar em várias questões. O, por que, que esse nome é interessante? Por que, que fica tão impregnada essa ideia de consumo? Até é, a entrada das marcas no uhum. mercado e na blogosfera, as blogueiras eram, e aí um pouco do título da nossa conversa, completas amadoras. Ah. Então, elas, e, e aí eu gosto de falar muito da, da origem desse termo, amador. Amador vem de alguém que faz algo por amor. Uhum. É a definição. Então, as blogueiras de moda, no comecinho, e no livro eu vou definir essas etapas. Então, essa primeira etapa é uma etapa de vanguarda. Elas estão fazendo algo por amor. Ou seja, não tem ninguém para falar sobre moda. E as blogueiras de moda, eu concentro mais nelas. né? Eu falo de outras, como você mencionou. falo de vida fitness, lifestyle, mas eu concentro nas blogueiras de moda. Ah. E por que, que elas tinham blogs? Porque não tinha ninguém para falar sobre moda. Uhum. Falar sobre moda, 15 anos atrás, só comprando uma revista. Uma revista Vogue, né? Então, era um grupo muito seleto de pessoas que podiam falar sobre esse assunto. Então, as blogueiras começaram os blogs por motivações muito pessoais. De compartilhar, de dividir, fazer algo por amor. Ah. Mas aí chega um momento, que aí eu vou chamar de etapa de institucionalização. Que esse nome assustador ah. uhum. é basicamente um momento de tornar algo institucional nessa prática amadora. E uhum. isso só é possível quando as instituições marcas entram na jogada. Ah. Então, quando é que as blogueiras saem do amadorismo? Quando uma marca de sapatos vai lá e olha, nossa, mas eu estou vendendo muitos sapatos no meu e-commerce depois que as pessoas leem esse post. Deixa ah. eu ver quem é essa moça falando sobre mim. E aí, as marcas começam a convidar para os desfiles. Então, tem esse atravessamento das marcas que tira as blogueiras desse espaço do amadorismo. E coloca, de fato, num lugar profissional. Então, isso é muito importante. Na verdade, é crucial. E é aí, inclusive, que a gente começa a pensar em responsabilidade de publicação. Até então, era assim, meu blog, minhas regras, eu falo o que eu quiser. Então, só depois a gente começa a pensar, por exemplo, no Conar, em registrar publi. Enfim, essas discussões surgem nesse momento. Então, o mercado é importante, definidor na lógica das blogueiras. E é o mercado também que vai lá e carimba, ah, essa pessoa é influente, ela vende meu produto. Então, esse nome cabe muito bem a ela, influenciadora, né? Então, tem esse, essa, esse ciclo, assim, esse, esse, esse trato meio o mercado é importante, as blogueiras são importantes, esse tipo de modulação que vai pelos dois caminhos. Então, essa ideia do consumo vem muito daí, com certeza, desse momento de instituição, a instituição mercado que entra na prática das blogueiras de moda, né? Mas, ao mesmo tempo, Lilian, a sua pergunta me remete a como a gente foi um, esvaziando a ideia de influência, né? Porque, no fim das contas, antes de pensar em influenciadores digitais, eu tenho certeza que a gente olhava para aquelas pessoas influentes e tinha uma outra perspectiva, né? Talvez agora seja difícil fazer esse exercício, porque está muito é, presente na nossa vida os influenciadores. Mas se a gente pensa num professor numa escola uh, de ensino fundamental, ele é uma influência importantíssima na vida de uma criança. Uhum. Ou aquele professor do ensino médio que falou das profissões possíveis para alguém go que gosta de escrever. Nossa, ele é uma influência para o resto da vida. Sim. Mas talvez não seja um influenciador digital, né? Então, Sim. assim, a gente sempre soube o que é influência. Que são Sim. essas relações sociais, né? Que eu estava te contando. São relações que acontecem na nossa vida. Eu sou influente na minha num grupo social específico, você é influente em grupos sociais específicos, não necessariamente, não tem a ver com milhões de seguidores, não tem a ver com nada disso, tem a ver com relações, né? Entendi. Então, acho que a gente foi se perdendo um pouco nessa definição, muito por conta do que a gente tem no mercado hoje, né?
0: Entendi. E aí, quando... Vamos, então, agora passar nessa questão da produção audiovisual. Vamos entrar nessa, nessa abordagem, porque eu acho que é nesse momento em que as marcas entram, que elas saem dessa zona de conforto aí, de que minha, meu blog, minhas regras, foi o que você falou, elas precisaram, então, pensar na, na forma institucional, e aí surgiram outros olhares, e você aborda também no livro a questão da comunicação, a forma narrativa, né? Como ela uhum. se apresenta, aí vem a produção audiovisual nisso, né? Uhum. Se ela está no meio de um vídeo, se ela tá, como ela está levando essa influência, como ela está gerindo essa influência, né? E o que, que você traz com relação a isso do do o que, que mudou de antes então uhum. para esse momento em que ela olha e vê não não dá mais para brincar, eu sou mesmo de fato uma influenciadora e eu tenho que encarar como minha profissão.
1: Boa, é, bem então assim a entrada das marcas é importante, a gente começa a olhar que existe uma construção de rotinas produtivas que não existiam. Então, assim, eu tenho um job para entregar, eu preciso de uma data. Ah, o post não entrou hoje, vai entrar amanhã, mas se eu tenho um trabalho com uma marca, eu preciso estabelecer uma data. Eu preciso de entregas, eu preciso de um fluxo, né? De um tipo de organização de trabalho natural, que a gente está super acostumado. Outra coisa que acontece, a formação de equipes. As blogueiras eram muito solitárias e começam a trabalhar com equipes. E isso é importante. Por quê? Tem algo muito curioso que acontece no meio do caminho, Lilian, que é, especialmente pensando em jornalistas, e só depois isso acontece no mercado audiovisual. Quando as blogueiras chegam, elas representam uma ameaça. Porque ah. ninguém sabia quem eram elas. Isso é lá 2011, 2010. Imagina, você está lá trabalhando como um jornalista... E, de repente, começam a aparecer textos de uma pessoa que não é jornalista, que tem um blog, e esse texto rende muito mais comentários, repercute muito mais do que um texto de um jornalista. Então, as blogueiras eram vistas, assim, houve um momento de muito rechaço. Tá. Na verdade, a mídia era a primeira a dizer que as blogueiras eram inúteis, que eram fúteis, que eram, enfim... E aí a gente começa a observar que ainda ele...
0: tem aquela visão de só comprar, né? Só influenciar a compra, só influenciar o consumo, talvez.
1: Também um, um pouco. pouco né? <risos> Mas tem uma outra coisa também nesse momento. Além disso, né? Essa ideia da futilidade é porque, claro, elas falavam de moda, falavam de maquiagem, né? E a gente sabe como as questões do feminino são lidas pela sociedade de forma muito problemática, né? Uhum. Mas tem uma outra questão que se discute muito, eu trago um pouco isso na minha pesquisa, que é o que se chama paradigma da expertise. O que, que é isso? Toda profissão tem o seu paradigma, tem aquelas suas competências e habilidades profissionais que são da própria profissão. Então, assim, é o tesouro da profissão, é o paradigma da expertise, as expertises específicas. Quando as blogueiras chegam, elas colocam isso em xeque. Elas colocam esse paradigma em xeque, porque todo mundo, de repente, pode ser jornalista, todo mundo, de repente, pode ser um produtor audiovisual, de repente, todo mundo pode ser editor. Essa abertura que a internet trouxe para a gente, essa possibilidade de todo mundo produzir, distribuir, fazer, a gente sai daquele uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, e isso é para todo mundo, né? Então, as blogueiras colocam em xeque esse paradigma da expertise, elas tensionam o mercado. E aí, a gente vê uma resposta muito violenta da mídia tradicional até, de fato, a mídia entender que não, está tudo certo. As blogueiras são blogueiras e aqui a mídia funcionando desse jeito. Então, isso também é importante, porque começa a trazer... E aí, pensando no mercado audiovisual, começa a estabelecer limites. Então, por exemplo, uma blogueira não vai roubar o espaço de um editor não vai roubar espaço de alguém que trabalha com pós. Não vai roubar o espaço de alguém... São espaços diferentes. Então, são espaços profissionais diferentes. Isso é super importante. Isso também foi um marco importante que elas trouxeram. Todo mundo pode ocupar espaços diferentes com esses paradigmas expertise diferentes, né? Ninguém está colocando em xeque nenhuma outra profissão. Então, isso é importante. E aí, o interessante é que começa a haver um diálogo, né? entre os profissionais do mercado audiovisual e as blogueiras. Então, a gente começa a olhar, por exemplo, para essas equipes que eu comentei que elas começaram a formar, eram equipes que tinham editores, que tinham roteiristas, que trabalhavam no texto para essas blogueiras produzirem vídeos, que tinham produtores, que trabalhavam com tudo que era necessário para aqueles vídeos acontecerem. Então, é algo que, para as blogueiras, elas desconheciam, elas eram amadoras. Então, foi uhum. só no momento de diálogo com o mercado audiovisual, que também foi possível pensar e avançar nesse mercado que a gente conhece hoje, né? Então, são embates, tensões e depois acertos de conta que vão levando a gente para um mercado mais interessante, mais complexo, né?
0: E é o que é natural, né? A gente, o ser humano, tem essa tendência, né? Eu não conheço, eu já vou taxar de... Não quero receber aquilo que é novo e você desconhece. né? Muita... É muita evolução pedir para que a pessoa receba já de cara, tranquilo. Não, vem aqui. É. Não, o que a gente faz de cara? É não querer, é o que você falou ressachar, não querer e acho, se sentir ameaçado. Porque o uhum. que eu não conheço é ameaça. E aí, agora, ao longo do tempo, você veja isso estabelecido, né? Essa questão dessa parceria e dessa coisa que, ah, tá tudo bem, eles têm, elas têm o um lugar delas. E nós temos o nosso. Isso está definido agora ou ainda em processo de construção?
1: Oscila muito assim, o que eu tenho observado, né? O que está que... muito claro que grandes influenciadores precisam de equipes. Então, isso está claro. Uhum. E equipes que vão desde duas pessoas até grandes equipes, né? Vou falar, por exemplo, do Felipe Neto, vai, ele é um exemplo muito fácil da gente usar, né? Que tem uma grande equipe e não só uma equipe, uma produtora. Mas é. a gente pode pensar em pequenos influenciadores que tem uma pessoa, duas pessoas trabalhando junto e hoje em dia quase todos têm ao menos um editor com quem eles trabalham, né? E há editores nesse mercado de influenciadores que acabam trabalhando com vários influenciadores diferentes. Uhum. Então, Nesse sentido, as coisas estão bem definidas. Agora, tem um outro lado que também tem a ver com o nosso título da conversa, que é como todo mundo produzindo acaba colocando em questionamento o trabalho de profissionais audiovisual que estão há anos no mercado, produzindo coisas super sérias. Porque aí a gente começa a olhar que o mercado vai mudando de moeda. E a moeda mais importante passa a ser, por exemplo, o número de seguidores. Sim. Não, é, não é mais assim, nossa, mas é um produtor super responsável, um editor que tra trabalhou anos em tal emissora. Ah, mas o que, que ele está fazendo na internet? Né? Então é como se, se essa... E aí vem a ideia da amadorização. Quando todo mundo pode produzir conteúdo na internet, é muito fácil a gente perder a régua, a ah. gente perder o parâmetro. E aí o risco que a gente corre também no mercado audiovisual, é que profissionais vão ficando para trás, porque não entraram nessa nova regra do jogo, entre aspas, aqui, né? Então, essa dinâmica que é muito legal, todo mundo poder produzir é maravilhoso. A gente ter ferramentas... A gente usar aqui um StreamYard para fazer um ao vivo é genial, é incrível. Então, assim, eu não tenho mais que ir na, na televisão, bater na porta e pedir, ah, por favor, eu quero um programa ao vivo. Isso é incrível. É. Ao mesmo tempo, enquanto a nossa live acontece, eu imagino que diversas outras devam estar acontecendo. E aí, o que, como é que eu defino né? o que, que é? Eu devo assistir ou não devo assistir? O que, que é bom? O que, que não é? O que, que foi bem produzido? O que, que não foi? O que, que teve investimento de tempo? O que, que não teve? Enfim. E aí, esse é um risco do profissional é, do audiovisual se perder um pouco nesse cenário que é, de fato, da amadorização extrema dos profissionais youtubers, dos profissionais audiovisuais, é assim, realmente uma torre de Babel, né? Todo mundo ali falando línguas diferentes sem conseguir se entender muito bem. Então, isso pode ser um risco para o mercado pensando de forma mais ampla.
0: Quando você fala de trocar moeda, é exatamente o nome, a carreira estabelecida de alguém que, de fato, vem né, construindo profissionalmente aquilo versus o número de seguidores que eu tenho numa rede social. Então, é, talvez até o produto em si do audiovisual, né, uma peça muito bem feita, um filme muito bem feito, um vídeo, uma, sei lá, uma aula muito bem feita, perde-se por conta desse... Que é o que você falou no comecinho, né? Os jornalistas com receio, porque um artigo de uma, um blog, um texto de uma blogueira estava
1: dando muito mais ibope. Sim, sim, não é? É exatamente isso. Lilian, eu sempre faço uma associação... Estou é, aqui anotando uma palavra que você disse para usar. Eu tá. sempre faço uma associação que eu acho problemática em muitas medidas. Ultimamente, as pessoas têm escolhido médicos pelo número de seguidores dos médicos nas redes. Pelos vídeos que eles fazem, que eu acho que são super importantes, mas assim, por aquilo que eles performam no digital. E aí eu fico pensando, poxa, mas... Na minha concepção, aqui Safi falando, tá? Não é pesquisa, nada. Na minha concepção, a escolha de um médico é algo tão sério, né? Que requer uma recomendação de um ex-paciente, uma conversa com outras pessoas, um, uma decisão de, de olhar lá o que, que ele fez, onde ele estudou, ele já fez quantas cirurgias. E a gente mudou a moeda, a gente vai lá e procura o um médico, porque ele tem muitos ou poucos seguidores, porque chegou um vídeo dele para você. E aí, de novo, por um lado, isso é incrível. Porque, se a gente tem um bom médico, competente, fazendo vídeos legais, produzindo coisas interessantes, ele consegue ampliar o discurso dele e chegar em muito mais gente. Por outro lado, às vezes é alguém que entendeu a regra do jogo e está ali, né, usando outros, outros caminhos, né. E eu quero deixar muito claro aqui, assim, que eu. Isso estudei blogueiras não para criticá-las em nada do, do tipo. Na verdade, quem me acompanha nas minhas redes sabe que eu adoro, que eu sou super entusiasta, mas a gente sempre tem que olhar para o outro lado da moeda, né? É incrível que todo mundo possa ser um blogueiro influenciador, e do outro lado, mas do outro lado a gente também vai perdendo um pouco esses parâmetros, essa expertise de fato, né? Então, acho que são coisas para a gente pensar. No ano passado, compartilhar com você, eu participei de um evento que era uma amostra internacional, então eram artistas do mundo inteiro, especialmente da Espanha e do Brasil, que fizeram uma amostra muito linda é, online, então assim, você podia caminhar por, pela exposição, olhar as telas, olhar as projeções, enfim, e eu participei de uma, de um, desse evento dando uma palestra, falando um pouco sobre o digital e como os artistas poderiam usar. E uma angústia que aparecia demais nos comentários durante a, a nossa conversa, era justamente essa. Ah, eu tenho uma carreira consolidada, eu tenho exposições no mundo inteiro, eu não consigo levar isso para o digital. E aí a questão é, não é que não consegue porque o trabalho não é incrível, é incrível. Uhum. Não é, esse processo de entrada no digital, ele é muito cruel, porque todas as suas credenciais do mundo offline, entre aspas, de novo, ficam para trás. trás. E tá todo mundo ali no zero a zero, né? Exatamente, tá todo mundo no zero a zero. Então, uhum. por exemplo, não importa que eu fiz, não importa, de novo, entre aspas, né? Não importa uhum. que eu tenha um mestrado, um doutorado na USP, eu entrei no Instagram, eu tô com zero igual todo mundo. Uhum. E eu vou ter que ir construindo a minha reputação todos os dias ali. Com base em que, Safi? Em vídeos do TikTok? No meu caso, eu continuo construindo com base no meu mestrado e no meu doutorado. Na minha uhum. pesquisa, é isso que eu faço. Ali eu vou tentando construir a minha influência com base nisso. Mas veja, eu cheguei zerada. Sim. Então, aquilo que eu tinha em outros espaços, se eu vou num evento acadêmico, por exemplo, as pessoas me conhecem. Ah, ela publicou aquele texto. Sim, Você não eu no digital? Essa. Zerado. Então isso é muito cruel, né Lilian? É muito cruel, é desanimador, então acho que também tem a ver com a amadorização do mercado, quando todo mundo pode falar quem é que está, né? Como é que é essa, essa, esse mercado, né? Então, enfim, coisas para a gente pensar.
0: Quando você fala da, 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 da escolha dos médicos, né? porque a gente sabe, né? O, a, o trabalho da produção audiovisual é contar histórias, é conectar através do storytelling, é usar de artifícios. Tem muitas coisas, muitas, eu diria todas, que são criadas para promover a sensação, seja para entreter, até num documentário, nós recebemos aqui mulheres que falam e muitos clássicos não gostam de dizer que um, um, um filme documentário não tem roteiro porque ele é livre documentário não até os documentários hoje eles seguem ali porque a intenção é a verossimilhança a identificação com quem assiste a bendita da jornada de herói estabelecer aquilo de coração para coração e aí quando você coloca na questão do médico né? ele está conectando o que de fato tudo bem pode ser que sim seja um profissional maravilhoso a gente nunca está dizendo que não é Isso. mas ele usa essa narrativa ele usa essa forma de estabelecer diferente né muito sim. embora possa oferecer ali o serviço e nem fazer nada mas ele está ele está ali é, né existem as classes ali regulares da as classes né, que regulam dentista, médico, até o próprio advogado, que não uhum. pode entender, mas ele está ali aparecendo, ele está ali mostrando, olha, estou aqui, e o meu contato está ali na minha bio. Então, ele usa desses artifícios, eu entendo também dessa forma. Tem perigo de você usar isso, porque todo mundo pode fazer, né? Uhum. E você estudou, se você quiser comentar alguma coisa
1: disso que eu falei agora, não, eu achei demais o que você falou, especialmente quando você falou da jornada do herói, que é algo que quem está no audiovisual, nossa, sabe? A jornada do herói é assim: traz para frente, frente para trás, do meio para o fim. E é muito interessante como. E aí entra assim: a gente está falando do risco e agora a gente pode falar do benefício. Se você está no mercado audiovisual conhecendo tantos recursos. Como é que você pode se apropriar desses recursos para pensar também a sua construção né, dessa persona digital? Então, uma coisa que outras pesquisas, não a minha, outras pesquisas posteriores identificaram, é que influenciadores digitais de muito sucesso, e daí eu vou usar o exemplo da Jut Jut, que ah. começou falando né, de mulheres, inclusive, muitos desses influenciadores no YouTube têm uma construção de jornada do herói ao longo dos vídeos, então hum. tem aquela construção assim, ah, que foi chamado para produzir vídeos e daí em algum momento decidiu voltar atrás porque não deu certo e a gente pode pensar até que ponto isso é autêntico e genuíno e até que ponto isso é algo que foi construído com uma equipe muito coerente ou sem uma equipe, mas uma equipe profissional, enfim e que não é danoso, não causa dano, muito pelo contrário, faz um entretenimento, ou deixa evidente o trabalho daquela pessoa, né? Ai, ah, sabe, eu sou editora, eu não estou pensando em fazer vídeos, eu mesma. Mas você pode construir, por exemplo, no Instagram, usar recursos que você sabe que vão é, é, estabelecer diálogos com quem está te acompanhando, a partir do que o mercado audiovisual ensina, né? Então, acho que essa ideia de burlar um pouquinho as regras do jogo, muita gente fala assim, ah, mas eu não quero me vender no Instagram. Mas é tentar entender como esse mercado funciona para fazer parte também, né? Acho que é hackear o sistema com o que a gente tem no mercado audiovisual, que é o um mercado que acho que é o mais amplo para a gente pensar a internet hoje, né? Eu, eu dei aula para os alunos de rádio, TV e internet por muitos anos e eu sempre falava isso para eles, que se eu fosse escolher um curso agora, com esse mercado que a gente tem, de internet, vídeo, eu faria rádio, TV e internet, porque me dá a possibilidade de trabalhar com tudo que eu tenho agora. Né?
0: É, exatamente.
1: Então, acho que são, é, assim, é olhar sempre os dois lados disso, né?
0: É, inclusive tem uma, uma aluna aqui, a Gabriele, que se formou agora no último semestre, lá no final do ano passado, ela esteve aqui com a turma para falar do, do TCC, que foi um vídeo um de animação que ela fez, que legal. E, é, e ela fez esse curso aí, fez lá na Iambi Morumbi. Você que conhece legal. o Fernando, né, Biscalquinho? Ele foi meu professor também de roteiro no curso livre. Eu publiquei lá a sua live com o Boi. ele, ah, eu nem conheço.
1: Aí tá. <risos> ah, o Joy, né? O é, Fernando o... é o nome dele, é fictício. É, o Joy é um gênio, né? E aí, por exemplo, como é que a gente pode pensar... É... Os influenciadores e youtubers, muito rapidamente, começaram a trabalhar com bons roteiristas. Sim. E isso é evidente. Evidente, assim. Uhum. Então, a gente tem o Felipe Castanhari, por exemplo, que é um hoje trabalha bem menos no YouTube, mas tem uma série própria na Netflix por conta ah, do trabalho dele no YouTube. Isso. Se a gente olha para a trajetória dele, é muito interessante, Lilian, porque ele começou como um amador. Ele era um jovem, acho que assim, saindo da... Da infância, assim, ele foi fazer vídeos. Qual que seria a primeira reação de um profissional audiovisual olhando para ele? Ai, quem é essa criança fazendo esses vídeos bobos na internet? Com o tempo, ele foi entendendo, e isso pode vir também da entrada das marcas, as marcas cobrando, ele foi entendendo que talvez ele tivesse que organizar uma equipe. E na hum. equipe dele, ele tinha é, grupos de roteiristas trabalhando com ele, para ele poder desenvolver vídeos complexos, vídeos incríveis, que professores usam em sala de aula, vídeos em que ele fala da Segunda Guerra Mundial, enfim. E isso é trabalho de roteirista. E claro, não preciso nem dizer né, do editor, do quem faz pós, enfim, nada disso. Animação, então ele rapidamente entendeu, eu preciso de alguém aqui para me tirar desse lugar de amador e me colocar nesse lugar de profissional. Quem? Profissionais de rádio, TV, internet, do audiovisual, do cinema, jornalistas, enfim, redatores, aí... É, é muito como o mercado foi se adaptando e a abertura também do audiovisual para esses novos atores, personagens do mercado, né?
0: É, e não é à toa que aí a Netflix comprou, né? Tá lá, comprou, os players vão olhar e vão ver várias séries que a gente viu nascendo como webséries, coisinhas ali bem amadoras, caseiras. Né, os, os players vendo e tendo um olhar mais, eu só posso ajustar aqui aqui, e é um produto para ser vendido, de fato, né? Bom, maravilhoso. Eu quero falar um pouquinho mais agora sobre você como esse projeto aí do seu livro. A gente está aí partindo para o finzinho, eu quero ler um trechinho. É, eu já te apresentei, todo mundo que está aqui já viu, já ouviu aí o que você, a, a, a carga de... de de contribuição, de conhecimento que você vê ao longo desses anos aí construindo. Mas eu queria apresentar, a gente vai falar do livro, eu queria apresentar um pouquinho e ler um trechinho do que a Beth falou no prefácio do seu livro. Olha só, se não, não é alguém que a gente tem que parar para ouvir o que está falando quando se trata de ISAF. Olha aqui, ó. É, deixa eu ver... Tudududum. Ai, cadê o pedacinho que eu achei maravilhoso quando ela falou? Aqui, ó. A maior qualidade de um pesquisador é a capacidade de explorar seu objeto de pesquisa, avançar no conhecimento e traduzir sua, suas descobertas para a sociedade, para o leitor não acadêmico e para o público interessado em entender o seu cotidiano. E essa qualidade transborda em ISSA. Ela trafega do mais sofisticado posicionamento teórico-metodológico ao, ao seu Instagram Stories e ao podcast com facilidade e com a humildade daqueles que não precisam de elogios e nem emojis para testar competência ou visibilidade. Isso foi só a orientadora. <risos> Não é Sim, a palma. É. Tá Tendo palmas. Foi só a orientadora, dizendo, de quem acompanhou ali ao longo do, do processo todo. Você já contou um pouquinho sobre como é que foi. Eu ia te perguntar se foi um desafio quando você apresentou o tema, né? E ao to... longo de todo o processo você teve que. É, provar a importância do que você estava falando e está aí hoje. Queria que daqui a pouco a gente colocasse a foto do seu livro e você falasse um pouquinho mais dele. É... Pode ficar
1: à vontade, conta um Vou pouquinho. Vou até pegar ele aqui, Lilian, que ele fica aqui comigo, me fazendo companhia. <risos> <risos> ele vai aparecer também, né? Ah, ótimo, então estão aqui Ai, os gêmeos.
0: Tá lá, <risos> Exatamente, olha, de blogueira a influenciadora.
1: Isso mesmo. Esse livro, bem, você falou, você já foi muito generosa e lendo esse trechinho do texto da Beth, ela apresenta o meu livro, eu fiquei muito honrada dela apresentar, porque a Beth Saad, ela é uma referência, ela foi uma das primeiras pesquisadoras do Brasil a discutir o digital. Uhum. Isso em um momento em que o digital era uma grande utopia ainda. Então eu fiquei muito contente com esse prefácio e o livro é, na verdade, assim, é uma forma de condensar os principais achados da minha pesquisa. A minha tese de doutorado é um trabalho de 333 páginas que eu tentei traduzir para um hum. formato mais leve, mais assim, acessível, digamos assim. Ele é muito, claro, acadêmico, teórico, mas ele traz exemplos do dia a dia, ele fala de blogueiras que a gente acompanha, Camila Coutinho, Camila Coelho, Tássia Naves. Então, tem muito a ver com a nossa realidade, né? E, e eu queria até dividir uma coisa, Lilian, que está aqui no livro, que eu acho que pode ser legal para a gente pensar o um mercado audiovisual, se você me permite claro, fazer claro. Esse, esse, essa, essa discussão. Tá. No finalzinho do livro, eu vou falar de habilidades profissionais e competências profissionais que as blogueiras de moda têm e que são muito uhum. particulares as blogueiras de moda. Uhum. E eu identifico, eu faço uma lista dessas competências profissionais para deixar evidente que ser blogueira não é bagunça. Ah. E uma coisa que eu gosto de pensar é como é que o mercado audiovisual pode aprender tão bem uhum. com esse mercado da influência? Eu vejo você no seu trabalho né, de, de agora oferecer consultorias, cursos, treinamentos para as pessoas que querem falar frente às câmeras. Isso é, Lilian, com certeza, uma habilidade que as blogueiras desenvolveram de forma intuitiva. Uhum. E agora a gente tem a chance de cortar caminho, por exemplo, com você. Lilian, me ajuda. E as blogueiras precisaram de anos para aprender, né? Nessa ideia do amador. Então, eu gosto sempre de enfatizar, as pessoas falam muito no sentido de, ah, a blogueira fulana, a Beltrana que tem milhares de seguidores, eu vou chegar lá, vai ser muito difícil. A gente tem outros caminhos. Que elas precisaram ir achando, assim, é... chegaram na internet, todo mundo usa essa brincadeira, quando era tudo mato, e foram carpindo, carpindo, até construir um, edif um edifício, né? A gente não precisa passar por esse momento, né? E... e no livro eu vou identificar essas competências profissionais. Que eu acho que podem servir para o nosso mercado. Tá. Uma delas é... Blogueiras de moda e atuais influenciadoras têm uma competência profissional, que é a da curadoria. Ser curador, a gente fala muito em curador de arte, mas a gente Sim. também tem o um curador da informação. Uhum. A gente vive um momento de uma avalanche de informação. A gente consome muito. E ter alguém que pode ser, para a gente, um curador, é um alívio, é um respiro. Sim. E as blogueiras eram isso, em muita medida. Entre 10 mil lançamentos de Moda e Beleza, elas diziam, Lilian, vem aqui e escolhe isso. Isso é. faz sentido. É um curador. E a gente pode levar isso para a nossa prática no audiovisual, no digital. né? Então, assim, eu quero construir uma presença digital nas redes, será que eu posso fazer isso por curadoria da informação? Eu posso ser um curador para o meu mercado? Eu sou um editor. Eu vejo novidades o tempo inteiro. Será que meu Instagram pode ser um veículo de curadoria? Isso é uma habilidade profissional das blogueiras de moda. Uma outra habilidade profissional das blogueiras de moda, que hoje a gente até banalizou, é o conhecimento do nicho. Todo mundo fala de nicho hoje, né? Descubra o seu nicho, descubra o seu nicho. E as blogueiras de moda, de novo, fizeram isso de forma intuitiva, amadora muito difícil isso, hein? É
0: muito difícil, porque quando eu me lancei para esse projeto, que eu falei, eu tenho essa habilidade, ao longo de 10 anos eu desenvolvi, eu quero contribuir, eu quero ensinar, e aí uma pessoa que está me organizando, me ajudando nessa questão, ela falou assim, para quem? Eu falei, não, todo mundo, todo mundo precisa hoje, o dinheiro está no digital, todo mundo, ela, não, não é todo mundo, não quem vai é é o seu nicho? Meu, eu fiquei, Pedir ajuda dos universitários, fiquei aqui pensando, quem é, quem é? A tal da, do nicho vem a persona. Cara, Sim. é muito difícil isso. É muito difícil. E elas, e elas fazem isso de uma forma é. né, tranquila como você está colocando. É muito é. complicado.
1: É claro que, né, à medida em que novos influenciadores vão surgindo, eles também vão cortando caminhos, né? Então vão. Claro fazendo cursos, é, procurando consultorias, se aprimorando, mas isso é uma habilidade profissional, uma competência profissional. Então, uhum. é preciso uma competência profissional de curadoria e de identificação de nicho. E mais do que isso, identificação desse, dessa volatilidade, dessas mudanças que uhum. os nichos vão sofrendo também. E como é que você consegue se organizar para isso, né? Então, é outro ponto que eu identifico no livro. Uma outra... É, habilidade profissional que eu identifico no livro, também no finalzinho, depois de toda a discussão, é a, a capacidade de ser um caçador de tendências. Muitas, ah. na verdade, as grandes blogueiras de moda do Brasil foram aquelas que conseguiram ler tendências de mercado antes de, de fato, né? a ideia de ler a tendência é antecipar. Sim. Então, por exemplo... Saber em que rede investir, uhum. ser early adopter, que é aquela uhum. pessoa que adota as redes cedo, antes de todo mundo. Uhum. O Clubhouse, por exemplo, né? Quem chegar no Clubhouse agora, vai construindo, primeiro, uma, uma, uma história ali dentro, né? Então, as blogueiras também tinham isso, de ser identificadoras de tendências. Então, uhum. como é que a gente pode levar isso para o mercado audiovisual? Para a construção de uma de um posicionamento nas redes, essa, esse olhar para a tendência, para o que faz sentido e o que não faz sentido, que também é super difícil, né? Uhum. Um outro ponto, a penúltima habilidade profissional, por que, que eu chamo de habilidade profissional? Porque toda profissão tem competências e habilidades profissionais, e os influenciadores, uhum. blogueiras, não seria então, diferente, uhum. né? Uhum. E aí, essa outra competência é o que eu vou chamar de uma expertise transmídia. O que, que é isso? Conseguir pensar conteúdo que é potente e possível para muitas plataformas. Por isso essa ideia de transmídia, que trafegue por muitas mídias diferentes. Se a gente pensa num texto de blog, ah, igual, o, o que você faz aqui é genial, Lilian. Estamos no Clubhouse e depois isso vai virar um trechinho para o Instagram e, depois, e, e isso vai ser também exibido ao vivo. Isso é uma expertise transmídia. É pensar como um conteúdo tem a possibilidade de se espalhar no digital. Uhum. E também é parte, pensar produção transmídia. Começar é. a produzir com essa perspectiva. Não é depois que terminou e agora, o que eu faço com isso? É Sim. começar do zero a pensar em transmídia. Muita gente é. produz, 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 então, depois não sabe é, o que fazer. Exatamente.
0: São diferentes, mas se você existe algo que é talvez comum ali, uma coluna que você consegue adaptar, né? Hoje não dá tempo de você produzir para tudo, né? Eu vi pessoas aí se queixando, ai, meu Deus, esse Clubhouse chegando agora. Mais uma coisa, eu vi um curso, Isafio. Eu mandei para a minha sócia, eu vi um curso, um cara já está vendendo um curso de como administrar também o Clubhouse. Mais uma. É. Então, se você tiver né, essa noção, você... Produz um conteúdo e adapta para as outras, né? Porque Exato. a coluna, muito embora sejam diferentes, existe uma forma de fazer trans, uhum. né? É, elas. Exato.
1: É exatamente esse o pensamento. Não é copia e cola de uma rede para outra, é Não. adaptar de uma rede para outra pensando as particularidades. Uhum. Isso é muito legal. Teve um momento na blogosfera de moda muito interessante que era as blogueiras, isso em 2012, começou a surgir um burburinho que era e agora, o que eu faço com o look do dia? Porque elas postavam o look do dia no blog e colocavam as informações do look. E o Instagram chegou. Então elas não sabiam mais o que fazer com o look do dia. Daí elas começaram a fazer algo muito interessante. Elas postavam o look no blog e um sapato no Instagram. Uma blusa no Instagram. Olha que coisa curiosa. É um pensamento transmídia.
0: Sim. É um jeito
1: delas conseguirem amarrar essa produção. Então, isso também faz parte, né? Se tiver um profissional do audiovisual do lado das blogueiras pensando nisso, melhor. Mas se eu for o profissional do audiovisual que quero pensar no posicionamento para as redes a partir disso, é uma possibilidade, né? Hum, então. para
0: aprender com as blogueiras.
1: Não, mas... E a última questão de competência profissional que eu elenco no livro, já que a gente estava falando do livro nesse finalzinho, Sim. é o que eu chamo de gestão da visibilidade. Uhum. gestão de visibilidade é entender que estar no digital é construir uma presença, é construir uma, uma performance uhum. não é fazer teatro não é mentir, mas é conseguir revelar o melhor do seu eu, uhum. o melhor da sua profissão, e isso é importante porque a influência, a relação com o outro vem também de tornar o seu trabalho visível quando a gente estava falando que o digital zera todo mundo, você precisa tornar seu trabalho visível. Ah, eu estou há 20 anos trabalhando com pós-produção. Ou eu trabalho com motion há 20 anos. E os seus trabalhos estão no digital? Não, não estão, mas são 20 anos. Então, eles precisam estar, porque você precisa fazer a gestão da sua visibilidade. Uhum. Não é presumir que, que as pessoas vão procurar por tudo. É claro que vão, mas você também pode ser dono dessa gestão, né? Uhum. Então, controlar essa visibilidade, o que você mostra, o que não mostra, o que dá mais ênfase e menos ênfase, né? Então, são as competências profissionais das blogueiras que eu identifico aqui no livro, no de blogueira influenciadora. Eu nem falei que ele é da editora Sulina.
0: Ah.
1: É, e aí... Para quem tiver interesse, está tudo lá no site da editora Sulina e pode vir conversar comigo também sobre o livro. Tem Depois eu falando. Né?
0: Tem aqui, tem na sua bio também, né, o link para ir direto para compra. Vamos Sim. colocar aqui também no chat o da Isaf, mas é, é o nome dela. A gente só repete aqui. Uhum. É o Instagram e na no link na bio da isaf tem lá o link para você adquirir o livro. E eu vou perguntar, a gente está nos últimos minutinhos antes da gente agradecer a presença de todo mundo aqui, dizer que se você esteve conosco e conhece alguém que vai curtir o assunto, conhece alguém que vai, é, que vai ser acrescentado com isso, que vai crescer e ser inspirado com essa conversa aqui, o, a live fica salva aqui no feed do Facebook, mas também está no YouTube, como a Insaf relembrou, a gente tem um perfil do Mulheres no Audiovisual no Instagram, então, você pode rever isso o momento que você quiser. A gente vai fazer uns recortes aqui ao longo da semana também, para quem não pôde ver, ser lembrado, tem um conteúdo imperdível aqui. Mas eu queria te perguntar, Saf, qual é o, o... Não sei se você pode dizer, mas qual é o rumo agora da, da, da sua pesquisa? Você su, é, vai para um outro sentido agora? Continua... Né, é, como que eu posso dizer? Explorando o assunto do livro, né? E crescendo isso porque é muito importante, vem dali outros projetos, o que a Isaf tem aí no coração?
1: Lilian, agora a minha. Como eu te falei, eu gosto de ver o que está. Que o que, que causa burburinho para ir naquele burburinho ver o que está acontecendo. É. A, a Isaf
0: foi aí... é. é treta, ela quer falar das. <risos>
1: E é. agora, a minha questão, que tem me chamado, é a seguinte questão. Viramos todos blogueirinhas? Eu acho que isso é assim... A gente tem escutado demais as pessoas falando, né? Ai, fulano Sim. tá muito blogueirinha, Beltrano tá muito blogueirinha. O que que isso significa? Uhum. né? O que, que isso quer dizer? Às vezes a gente olha as pessoas dizendo Ai, mas fulano tá muito blogueirinha. Primeiro que a gente já tem um diminutivo, né? Inha. Eu ia
0: Isso. Uhum. Não é a
1: blogueira
0: é verdade, ainda. Né? É, é meio que é, eu até brinco lá no, no meu perfil pessoal dizendo. Tem até um rios que eu fiz brincando dizendo. Ah, eu vou fingir que você que não ouvi isso para a gente continuar amiga. É uma dica de resposta quando uma amiga dizer. Ah, você está muito blogueirinha agora, né? É. Então é meio que você não tem número de seguidores para ser blogueirinha, você não é bombástica, então você não pode ser. É fútil, ah, você vai falar disso, o que você vai ser blogueira agora? Então, eu acho pertinente e adorável essa, essa, essa
1: conversa. E é muito... Le... Eu vou depois é, olhar os teus Reels, porque eu estou juntando material. Porque a ideia é as blogueiras, Lilian, elas são um símbolo do nosso tempo, uma vez que a gente vive numa sociedade que é uma sociedade que exige visibilidade. Uhum. Na nossa sociedade, estar visível é um símbolo de sujeito bem-sucedido. Uhum. Tornar a própria vida visível é um símbolo de um sujeito bem-sucedido. E as blogueiras conseguiram fazer isso. Não só fizeram, como ganharam dinheiro fazendo isso. Então, quando a gente pensa em blogueirinha, é de verdade, como você falou, pejorativo, é uma diminuição, mas também revela esse lugar que a gente tem que ocupar hoje, né? Aí é uma discussão da filosofia, né? Mas é um lugar de sermos sujeitos visíveis, que fazem a gestão da própria visibilidade. Então, como isso vem impactando as nossas vidas, de muitas formas. Para o bem, claro, porque quem não quer falar do próprio trabalho e das mudanças que promove no mundo, né? Hum. E também, do outro lado, com essa pressão toda que a gente vê aí as pessoas vivendo. Então, eu então, acho... Então, que...
0: olha só, é isso aí. Se segura na cadeira, que tem conversa mais instigante ainda para poder esclarecer e nos ajudar, né nos inspirar aí nessa gestão, nessa produção de conteúdo, esse conteúdo de valor, o que, que é, o que, que não é. Eu gosto muito de estudar isso e, e aprender. E para mim foi um prazer te receber. Eu preciso agradecer a Ana que indicou você da conversa, eu tenho que mandar um WhatsApp para ela dizer muito obrigada, foi uma conexão incrível, e dizer que eu desejo que esse, ou essa treta, ou a próxima, ou qual você tiver aí no coração para desenvolver, que você tenha sucesso, que você continue aí trazendo coisas que vão é, eu acho que uma conversa com você é assim: nada está resolvido, a gente sai sabe, pensando, questionando, e isso é muito rico, promove um, um crescimento absurdo, muito mais do que você vir e trazer algo A, B, C e D promove a discussão, promove com que eu pense, com que eu olhe com um olhar diferente, com que eu olhe com uma questão diferente e construa a minha, a minha visão daquilo, né? Então muito obrigada. Sucesso para aquilo que você for fazer. Estou muito feliz de ter finalizado a conversa
1: com você. Eu que agradeço, Lilian, e todo mundo que estava aqui nos ouvindo. Foi um prazer enorme. E me chama de novo para contar os resultados dessa pesquisa aí que vai levar Sim. um tempinho. Obrigada demais, de coração quando
0: você tiver algo novo, que você vai achar que vai contribuir para essa conversa aqui que a gente tem sobre o espaço da mulher, ver, receber uma mulher que né, tem essa, esse know-how, olha lá, todo mundo dizendo que foi muito enriquecedor, obrigada. Você me chama, a gente já Pode. tem o contato, Chama, Lilian, tem isso, o que você acha legal? E a gente vai construindo aí, contribuindo. Combinado, então, muito obrigada. mais uma vez esteve conosco, muito obrigada. O Mulheres no Audiovisual por Formove Produções agradece a sua companhia. Se você curtiu, não esquece de deixar aqui as suas cinco estrelas e indicar para os seus amigos. Eu te vejo no próximo episódio.